0: Hola a todos, una vez más. Bienvenidos a la tercera temporada de The Intercambio Podcast. Para quienes no me conocen, yo soy Caterina Irre y formo parte de la sección de movilidad estudiantil de la PUC. En este podcast podrán encontrar testimonios de estudiantes PUC que realizaron su intercambio a un país extranjero y que decidieron compartir su experiencia con nosotros. Hasta el momento contamos con 20 episodios con full recomendaciones y tips para que puedan sacar todo el provecho de su experiencia de intercambio. Los invitamos a que compartan esta información que consideramos valiosísima con sus amigos también. Y bueno, luego de un par de semanas de descanso, estamos de vuelta con una nueva temporada. El día de hoy quiero presentarles a Priscila Perales. Ella es egresada de la Especialidad de Historia de la PUC. Priscila decidió realizar su intercambio estudiantil a Baylor University en Estados Unidos durante el 2016-2 y el día de hoy compartirá su experiencia con nosotros. Hola Priscila, ¿cómo estás?
1: Hola Catherine, yo bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, súper, súper bien. Aquí, eh, bueno, atenta a las elecciones. Todavía somos, eh, eh, bueno alertas, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos? Y da la casualidad que hoy día te entrevistamos también a ti, que has hecho tu, tu, tu intercambio a Estados Unidos, eh, específicamente en Texas, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: <ríe> sí, súper. Eh, bueno, primeramente, gracias por animarte a compartir tu experiencia con nosotros. Es para nosotros importante saber de que nuestro podcast, este... Tenga testimonios variados de personas que han ido a diferentes países del mundo, ¿no? Porque, claro, nosotros contamos con convenios en distintos países y para nosotros es importante que los estudiantes que aún no han viajado puedan saber eh, todas las opciones que tienen a la mano. Así que nada, muchas gracias por compartir eh, tu experiencia el día de hoy. Y, eh, bueno, primero que nada, quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a Estados Unidos.
1: Bueno, en verdad siempre me ha llamado la atención la cultura del país, eh, me gusta el idioma, desde, bueno, que le encontré el gusto a la lectura en inglés específicamente, a fines de secundaria, y bueno, también porque en mi familia y, bueno, en mi iglesia siempre hemos tenido contacto con misioneros que vienen de ese país, como una vez al año, o cada dos años, entonces siempre ha habido ese contacto, ¿no? Y bueno, y se, se dio la oportunidad y, y me animé, ¿no?
0: Es decir, tú ya has ido antes a Estados Unidos cada dos años.
1: No, no, no. Son este, ellos, o sea, grupos de misioneros de allá que han venido acá a Perú a trabajar en,
0: en Lima, en Callao. Ah, ok, entiendo, entiendo. Ah, ya. Yeah. Entonces, digamos que por ahí empezó tu eh, tu interés en Estados Unidos para uh -huh. hacer tu intercambio. Uh -huh. sí. Súper sí. bien, súper bien. Ahora cuéntanos por qué elegiste Baylor University, sabiendo que hay varias otras opciones,
1: eh, bueno, en verdad, esta universidad, escogí esta universidad porque ya se la habían recomendado a mis papás antes, no, este, ah, okay. personas que sí que conocen a egresados de esa universidad o que han sido ellos mismos egresados de allá, eh, bueno, también porque es eh, buena académicamente, cuando postulé ahí, la universidad estaba en el cuarto puesto del ranking estatal, ¿no? o sea, a nivel de Texas, uh -huh. y bueno, también por su historia, no es la universidad eh, más antigua de Texas que continúa funcionando, y ya que se fundó cuando Texas todavía era su propia república.
0: Ah, ok, ok, y entonces las recomendaciones van por, o sea, empezaron porque a tus papás les recomendaron eso.
1: Sí, y bueno, también porque parte de estos eh, grupos misioneros que han venido algunos son ¿no? de Texas y Ajá. bueno siempre nos eh, eh, siempre se muestran muy animosos también de, de apoyar no como que si tú quieres eh, si algún día tú estás allá en Estados Unidos como que y te podemos ayudar en algo avísanos y vemos de qué manera te podemos ayudar y justo se dio este caso no de que eh, mis papás querían también no que más o menos yo fuera un, a un intercambio con Ajá. más o menos algún círculo que me pueda ayudar. Entonces, bueno, se dio la oportunidad en Texas.
0: Claro, claro. Ah, perfecto. Entonces, digamos que, claro, te sentías mucho más cómoda ir para allá. Y aparte, lo que me comentas de que te gustaba el inglés también, entonces hiciste un buen match ¿no? con ese con ese, con ese, ese destino. Genial. Y, bueno, ahora cuéntanos cuáles son los cursos que has llevado en Baylor University.
1: Bueno, en verdad yo llevé cinco cursos, eh, pero solo con validez cuatro en Católica. Eh, llevé Introducción a Museología, que Ajá. fue un curso dictado por la misma directora del Museo Principal de Baylor. Eh, ah, okay. Llevé Introducción a los Estudios Eslávicos <coughs> y de Europa del Este. Eh, llevé también Historia de los Afroamericanos, que es como la historia de Estados Unidos, pero solo vista con este enfoque en este grupo específico. Y también Historia de la Mujer Americana desde 1865 en adelante. Que, bueno, estos dos últimos cursos son más como que de investigación. Y, bueno, el quinto curso que lo llevé más como electivo fue eh, Coro.
0: ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! Sí. ¡Súper, sí. súper bien! Sí, bueno. <risa> y, y, y de todos, claro, eh, ¿pudiste convalidar todos?
1: Eh, Convalidé los cuatro primeros porque eran de, de mi especialidad de Historia. Pero, ah, okay. bueno, y como dije, ¿no? El de coro era más como un electivo. El y me animé porque, bueno, ya había tenido la experiencia de estar en el coro de Católica unos años antes. Entonces, bueno, también quería ver, probar la experiencia ya ¿no? Uh
0: -huh, claro, claro. Y de estos cursos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido el diferencial que has encontrado en estudiar en esta universidad estos cursos, ¿no? A diferencia de la PUC?
1: Eh, bueno... En verdad, allá en Estados Unidos,
0: eh, sus carreras son
1: de cuatro años. Y este Ajá. entonces, bueno, en verdad tienen un nombre para cada uno de estos años. Eh, y sus dos primeros son el equivalente de nuestros generales letras en católica y los sus últimos dos años son el equivalente a facultad. no Como dije, los dos últimos años, entonces, se eh, especializan más en el lado de investigación. Es la principal diferencia. Y mm, este... Okay. Sí, y bueno, entonces, e, y de acuerdo a la especialidad, también puedes encontrar esa, eh, que son más específicos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, mencionaba eh, en el curso ¿no? de Historia de los Afroamericanos, que es un repaso a lo largo de toda su historia de, de Estados Unidos, pero solamente con ese enfoque, o incluso para el curso, por ejemplo, de Historia de la Mujer Americana desde 1865 en adelante, la división está porque para ellos en su historia el punto divisorio es este la guerra civil. Entonces es como que pueden, como es muy, muy grande, muy eh, estudiar toda su historia, entonces una manera que, que encuentran esta división es decir, desde la guerra civil en adelante. Y entonces en este curso, por ejemplo, se podía ver el tema del, del voto de la mujer, el acceso a los anticonceptivos o el acceso a la educación superior y, bueno, hitos no este, específicos e importantes dentro de la historia de la mujer americana.
0: Ah, súper bien. ¿En qué, este, tú me dices que viajaste, hiciste tu intercambio en el 2016-2, ¿en qué ciclo estabas en ese momento y estabas para terminar tu carrera?
1: Mm, yo estaba entre séptimo y octavo ciclo,
0: uh
1: -huh. y este, ah. así que todavía me faltaba un año. Ah, ok, ok.
0: Entonces ya más o menos tenías planeado cuáles son los cursos. Imagino, ¿no? Porque yo siento que también este, los estudiantes se proyectan ya a futuro cuando terminen la carrera. ¿Cuáles son esos cursos que pueden llevar, eh, estudiar en el extranjero y que les puede servir para cuando termine la carrera o incluso para la tesis, ¿no?
1: Claro. En verdad recomendaría, y es también algo que nos dicen eh, a veces el, el profesor eh, coordinador de la carrera, eh, o también de parte de la oficina de intercambio te recomiendan que hagas tu intercambio en, en facultad y sobre todo en estos ciclos no séptimo, octavo cosa que te permite, como dices, proyectarte a, a saber eh, que todavía te queda un año en la universidad que vas a venir a a, a trabajar en la tesis seminario de tesis y, y entonces como que puedes aprovechar estos cursos con miras a eso o para ponerte al día quizá también en el tema de los selectivos, si es que no los vienes llevando hasta ese momento.
0: Uh -huh. Ah, ok. Y digamos, bueno, ahorita me comentaste que estás haciendo tu tesis, ¿tiene alguna relación con estos cursos que has llevado en el extranjero?
1: Mm, más o menos, quizás no tanto, eh, pero el enfoque en todo caso de género, eh, un poco, sí me, uh -huh. me ayudó. Eh, para para una parte, en todo caso.
0: Claro, claro. Genial. Ahora cuéntanos sobre eh, tu experiencia como estudiante en Baylor University. Bueno, has tenido la posibilidad de estar en el campus, de disfrutar de su biblioteca, de conversar con estudiantes de otros países. Por ejemplo, cuéntanos sobre las clases. ¿Cómo son los profesores, las dinámicas de los cursos?
1: Ok. Uh, bueno, en... En comparación con Católica, creo que eh, aquí en, en la universidad estamos acostumbrados a, por ejemplo, que las clases sean por bloques, ¿no? Cursos, clases de una hora, de dos horas o hasta tres horas seguidas. Uh -huh. Y entonces para mí el principal cambio fue llegar allá y ver que las clases se dividen en dos o tres días, o sea, en plan lunes, miércoles y viernes o martes y jueves. Y para los cursos de lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, las clases eran de nueve y media hasta las diez y veinte. Y, o sea, ese ese corte fue como que un poco raro para mí, o sea, para acostumbrarme. Y, uh -huh. O si no, por ejemplo, las clases de dos días de martes y jueves son de hora y quince. Entonces, de dos a tres y quince y esa es toda tu clase. Entonces, eh, bueno, eso claro. por ese lado. Uh -huh. eh, en sí las clases eran con grupos pequeños. Yo he tenido como que 10 a 12 compañeros en mis clases allá. Pero no es algo que, que me chocara tanto porque por mi especialidad de historia es algo común y es más o menos a como tenemos las clases acá.
0: Uh
1: -huh. eh, sobre el campus, el campus es enorme. Eh, para comparar, Católica tiene 41 hectáreas y Baylor tiene casi 405. Así que es como que... Dios
0: mío, es <ríe>
1: gigantesco. <ríe> es prácticamente 10 veces más grande que Católica.
0: ¿Y todo está junto o sea, o es que están como por partes, como en otras universidades que están, digamos, en distintas partes mm. de la ciudad?
1: No, no, todo todo es un solo campus, todo está junto, así que es, es una ciudad universitaria y lo increíble wow. es saber que para niveles de Estados Unidos la consideran una universidad pequeña, así que...
0: Imagínate. Sí,
1: wow, increíble.
0: Sí. Y dentro del campus, ¿qué es lo que más te gustaba hacer?
1: Eh, bueno, la verdad que explorar el campus fue una experiencia muy muy bonita porque, bueno, hay un montón para caminar, para recorrer. Es su arquitectura, es muy bonita, es típica del sur de Estados Unidos y resaltaba bastante el ladrillo rojo y las columnas de mármol. Ajá. Tiene muchas áreas verdes. Así que, como digo, bueno, es un lugar muy bonito para caminar, para explorar y eh, bueno hay también este diferentes actividades hay este hay funciones de películas también que de películas en otros idiomas no eh, y bueno mmm, cosas para hacer puedes quedar con tus amigos para tomar un café eh, puedes este también ir a los partidos de fútbol americano que eso es como que algo que tienes que hacer estando en Estados Unidos
0: uh -huh, uh -huh, sí
1: y sobre todo porque eh, la universidad tiene su propio estadio, ¿no? Que es para 50.000 personas y la universidad ofrece tickets para 8.000 estudiantes en cada uno de los partidos que tiene. Y los tickets son gratis. Lo único que tienes que hacer es la cola por internet. <ríe> y ah. este, eh, Sí, entonces el primer partido de la temporada fue como que la cola estuvo larguísima. Pero de ahí conforme va avanzando... Eh, el semestre, como que igual es... No es tan difícil conseguir los tickets. Y como digo,
0: son gratis, ¿no? Entonces... Uh -huh, uh -huh. Me comentaste que el estadio alberga para... O sea, está destinado para 50.000 personas. Uh -huh, sí, es ah,
1: enorme. Mira. Tiene tres wow. pisos. Y, uh -huh.
0: sí. eh, ¿Las bibliotecas qué tal son? ¿Has podido, imagino, entrar por, eh, o estar ahí?
1: <ríe> sí, de hecho... Um... La biblioteca... Bueno, tienen un sistema de bibliotecas eh, que serán como unas entre 7 a 10 que están distribuidas por todo el campus y uh -huh. tienen un sistema muy interesante porque eh, las bibliotecas tienen espacios o ambientes que se pueden dividir como en tres y una es como que para reuniones grupales en donde bueno, obviamente la gente puede hablar, pueden, este hay, hay pizarras y puedes jalar una si necesitas eso y puedes incluso llevar comida y todo esto es dentro de la biblioteca y sí, eso fue este interesante de ver uh, de ahí hay otro ambiente que es como un intermedio, por decirlo así, en el que también puedes comer, puedes este eh, conversar con otras personas, pero es como que ya tienes que ser un poco más consciente de la persona que esté en la mesa de un lado, y como que de no molestarlo mucho, y hay otros ambientes que sí son puro silencio, o sea, no, no puedes conversar, eh, si vas a abrir un paquete de galletas tienes que salir, abrirlo afuera y volver a entrar, o sea,
0: sí. Claro, como, como en católica. <risa> sí. <risa> sí. Sobre los profesores, Priscila, ¿qué nos podrías decir sobre ellos? ¿Cómo son eh, los profesores su dinámica de enseñanza?
1: Uh -huh. Bueno, los profesores son eh, son amables, eso sí, están dispuestos a contestar cualquier pregunta que, que uno tenga, que te quede, eh, sea que te quieras acercar después de clase o le quieras preguntar por correo o que quieras, eh, puedes quedar también para ir a, a su oficina, ¿no? Eh, pero, bueno, también son exigentes um, como dije este en la diferencia, ¿no? de esos cursos eh, de generales letras, por decir así, y los de facultad, era la que los últimos son los que dejan trabajo de investigación Ajá. y este así que, bueno, es, también se diferencia ahí el nivel de, de exigencia por ese lado te parece eh, exigente Sí, sobre todo el, el tener que hacer investigación en otro idioma eh, fue, fue algo que como que no, no lo había considerado hasta el momento que, que nos tocó, ¿no? De por sí... Era, le,
0: disculpa, este Priscila, ¿cuál uh -huh. era tu nivel tu nivel de inglés este cuando llegaste allí a hacer tu intercambio?
1: Eh, yo diría que un intermedio superior. Eh, uh -huh sino no, no diría que avanzado todavía, en verdad, como dije, me gusta leer, entonces me había mantenido leyendo, eh, bueno, también por los mismos textos académicos que nos pueden dejar en Católica como por eh, otros lados, y, o sea, el nivel de vocabulario, o sea, como que sí lo tenía, lo que no tenía era la experiencia de hablarlo o el, el redactar en ese idioma, no uh -huh. Entonces, eso fue lo que me ayudó y lo que, bueno, ganó la experiencia
0: en, en el intercambio. Excelente. Sobre los exámenes, ¿cómo son?
1: Mm. Eh, el sistema de evaluaciones, bueno, depende de cada
0: de cada profesor.
1: Eh, 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 lo que sí, de todas maneras, eh, son, son en inglés. Ahí sí, ninguno de mis profesores hablaba español. Um, uh -huh. Así que, de hecho... Eh, teníamos Bueno, está la semana de parciales, está la semana de finales, eh, pero hay algunos profesores que quizá pueden eh, jugar alrededor de esas fechas. Por ejemplo, nuestra profesora de eh, introducción a museos decidió eh, no, no ponernos el examen parcial en, ese, en la misma semana que todos, sino como que hacer un examen, como que dividirlo en la mitad y tomar un examen unas semanas antes, y la otra parte como que unas semanas después. Cosa que así no, no se nos juntaba con el resto de exámenes
0: que lleváramos. Ah, ok, ya. Yeah.
1: ajá Y en finales es interesante porque uh, las clases terminan en cierta fecha, y después tienen eh, como unos dos, tres días que son solamente de estudios, o sea, nadie está llevando clases y nadie tiene exámenes todavía. Y entonces puedes como que estar estudiando todo el tiempo en la biblioteca, puedes quedarte de amanecidas, eh, normal. <risa> y, uh -huh. este, y después eh, puedes, este, y bueno, después de eso, tienes e los, tus exámenes finales están programados como que de acuerdo a la... Um,
0: Al horario o sea, lo, lo que te establecen.
1: Claro, o sea, por ejemplo, si tu curso era lunes, miércoles y viernes de nueve y media a diez y veinte, entonces te, tu examen final te toca el sábado de 4 a 6 algo así.
0: Ah, ok, ok, claro. O sea, en, claro, otro día en otro horario.
1: Sí, entonces también te fue un poco eh, diferente a lo que estamos acostumbrados en Católica, ¿no? Pero interesante de todas maneras y eso permite que los exámenes terminen en un periodo de cinco días nomás o algo así, o sea, como que empiezas un jueves o viernes y todos toda la universidad ya acabaron sus
0: exámenes para el martes de la siguiente semana
1: o algo así uh
0: -huh. Uh -huh. Claro este Ahora me imagino eh, Priscila que en esa universidad bueno, es una universidad grande y alberga estudiantes internacionales también. ¿Has podido eh, conocer a otros estudiantes uh -huh. internacionales ya sea en tus clases o en tus tiempos uh -huh. libres en la universidad?
1: Eh, bueno, en mis clases sí no, eh, no tenía compañeros que sean de de otras de otros países, que sean de intercambio, pero sí. Eh, sí por la oficina de intercambio de allá, ahí sí eh, eh, conocimos a, a muchísima gente eh, de, de otros países, porque la oficina de intercambio pide que tú llegues a la universidad una semana antes de que empiecen las
0: clases. Ajá.
1: Entonces tienes... En, en todos estos talleres en los que te van este, presentando como que las autoridades, diferentes espacios de la universidad, el tour del campus a grandes rasgos. Entonces, este, tienes ¿no? todo este tiempo en el que estás conociendo a la gente de intercambio. Y sí, o sea, eran, había gente de China, de Argentina, de Brasil, de Marruecos, de Líbano.
0: Uh -huh. sí. claro, wow, de, de distintas partes entonces sí, de hecho ¿y pudiste conversar con ellos, digamos salir después de clases interactuar más con ellos?
1: sí, eh, en verdad eh, eh, se formó un bonito grupo eh, sobre todo creo que es porque cuando estás de intercambio eh, como que también extrañas obviamente tu cultura, tu país y bueno y bueno, si no tienes eh, a gente de tu mismo país eh, también te comienzas a juntar con gente que sea más o menos de la misma cultura de países latinos y, este, y sí, y bueno, la universidad también como que eh, da estos espacios de poder este de diferentes actividades no como decía para que se, eh, se pueda socializar eh, y puedas este, también quizá compartir experiencias hay viajes también que organiza la oficina de intercambio como que una uh -huh. vez al mes eh, sí más o menos eh, organizan por ejemplo eh, para octubre habían planeado un viaje a la NASA y bueno eh, tenías que, que registrarte eh, pagar algo de 10 dólares y, y, bueno, iba a ser un full day, este porque de Baylor, que ah, está en, en Waco hasta la NASA, que uh -huh. es en Houston, son como tres o cuatro horas de viaje. Eh, pero, bueno, eh, fuimos eh, los de intercambio y, bueno, eh, es, es una experiencia increíble eh, poder conocer. wow Sí, ¿Sí? Toda... que hiciste
0: ahí en la NASA? <risas> en Houston, me dices, ¿no?
1: Eh, sí. Es en, es en Houston, eh, hay, bueno, hay, hay el de manera principal como que dos tours, pero solamente puedes escoger uno, eh, como que conocer el centro desde donde se manejó todo lo del lanzamiento de, de estos diferentes proyectos, eh, y bueno, obviamente hasta el Apolo 11 um, sí. te muestran todo eso, todo el recorrido, es inmenso, um, ¿O si no también tenías la opción de ir al uh, a este centro como que donde los preparan a los astronautas y cómo hacen este en su entrenamiento? Ay, eh,
0: creo, que, creo que hay un lugar donde te ponen el traje y hace como que vuelas, ¿algo así?
1: Eh, bueno, con alguno de mis amigos escogimos el primero, así que no sé cómo, cómo es ese otro. Ese <risa> claro. Pero igual, eh, también hay como que partes, museos eh, o sea, como que está el avión en el que se lanzó a uno de los eh, cohetes eh, para bueno, en todo esta de la carrera espacial eh, está ahí eh, como que museo, entonces tú puedes entrar a, a todo el avión, puedes explorar eh, ves toda la historia dentro cómo lo han, lo han hecho, hay trajes puedes ver la cabina Sí, hay, hay un montón de cosas para, para ver y, y hacer ahí también, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que la oficina de, de movilidad de, de, de Bellar University, eh, ah, eh, bueno, cree estas actividades extra para, para ustedes, ¿no? Y a un precio bastante móvil, 10 dólares para ir a la NASA, excelente. Me parece sí. súper, súper bien. Ahora cuéntanos, Priscila, ¿cuáles son, finalmente para cerrar esta etapa, eh, ya un poco más académica, cuáles son los retos eh, que has tenido que enfrentar durante tus estudios?
1: Um, bueno, en primer lugar, el adaptarme al idioma, de todas maneras, eh, uh -huh. justo dentro de las clases que tomé, eh, justo los que fueron mis profesores de los cursos de facultad, eran los que tenían los acentos más fuertes, así oh, que uh -huh. sí, me tomó como tres semanas, uh, un mes, acostumbrarme a eso, y en general, uh, acostumbrarme al, al acento y al vivir en un mundo de, donde todo es inglés, eh, pero pasadas esas tres semanas a un mes, como que ya todo se acostumbra y normal. Eh, por un lado, y bueno, por otro sería, otro reto sería manejar mis tiempos. Y como dije, ¿no? Por ejemplo, darme cuenta que hacer investigación, hacer un trabajo de investigación en otro país y en otro idioma, eh, por ejemplo, me iba a tomar más tiempo del que me tomaba en práctica.
0: Claro, sí, es todo un reto. Es un gran, gran reto, pero finalmente te es, eh, eh, bueno, es una prueba valiosa, ¿no? Porque, o sea, si quieres seguir el rubro académico, definitivamente hacer ensayos en inglés eh, es algo eh, que, que vas a tener que hacerlo por siempre. <ríe> sí, vas sí, a dedicarte a eso. Sí, 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 súper bien. Qué bueno, Priscila. Entonces, ahorita vamos a comenzar ya a hablar un poco más de tu experiencia en Texas. Cuéntanos, ¿Exactamente en qué parte de Texas viviste y qué es lo que más disfrutabas hacer en esa ciudad?
1: Eh, bueno, Baylor se encuentra en la ciudad de hueco eh, la cual tiene una población, bueno, en ese momento eran como que más, poco más de 130.000 personas, así que es pequeña en comparación con Lima. Pero bueno, uh -huh. pequeña en población no necesariamente significa que sea pequeña en espacio, ya que eh, por lo menos en Waco eh, o en general a veces en Texas te acostumbras a que todo es así súper espaciado y bueno, te das cuenta también que hay cosas que puedes hacer caminando que estén a 15-20 minutos como hay cosas para las que necesitas ir en carro uh -huh. y para esto necesitas o oh, este también aprecias más a tus amigos que tienen carro <risa> <risa> Ajá. y bueno eh, ¿qué es lo que más disfrutaba hacer en la ciudad? bueno, como dije, hay cosas para hacer eh, caminando, en, por ejemplo, el río Brazos pasa eh, por la ciudad y tienen, eh, hay un par de puentes, un puente colgante de madera, pero que es bastante sólida donde incluso puede pasar gente con bicicleta y este puedes este ir ahí a ver la puesta del sol um, y... Bueno, también otra otra de las cosas que también me gustaron en la ciudad fueron los museos, de todas maneras. Um, sobre todo porque la mayoría o varios de ellos los iré a conocer por mi clase de introducción a museos. Eh, de por sí hay por lo menos tres museos dentro del mismo campus. Eh, uno es el de colecciones históricas y tradición moral, otro es el museo de arte y otro es el museo general que es inmenso y sus colecciones eh, permanentes también son muy muy bonitas y muy interesantes eh, también fuimos por ejemplo al museo de esta bebida o gaseosa Dr. Pepper que es súper conocida en el sur aunque bueno también la tienen en otras partes de Estados Unidos uh -huh, sí. y también fuimos al bueno su traducción sería como que el monumento nacional de mamuts en Waco pero es un museo y, bueno, se formó en este lugar donde en las excavaciones se encontraron, se encontraron restos de 24 mamús en ese oh, sitio.
0: wow sí. Hicieron un museo eso, ¡qué chévere!
1: Sí, eso es muy genial.
0: ¡Ay, qué excelente! Entonces, y bueno, imagino que, que aquí salías, no sé si salías sola o con amigos o de repente con roommates. Tenías, ¿Vivías ahí con gente, con, con estudiantes de Baylor ¿O vivía sola? ¿Cómo, cómo fue tu alojamiento?
1: Eh, bueno, el tema del alojamiento es, es bastante interesante. Eh, yo viví en un departamento que no es un dormitorio. Eh, la diferencia está en que, bueno, los dormitorios o los dorms son los que se ven más en las películas, ¿no? Uh -huh. Y se comparte con un montón de gente y todo, pero un departamento es más eh, pequeño y tiene más espacio. El departamento era para cuatro personas y este Así que yo viví con otras tres chicas y viví en un departamento que todavía quedaba dentro del campus. Eh, ah,
0: ok. Uh -huh.
1: El tema del alojamiento lo ves con la oficina de intercambio de allá que se pone en contacto contigo una vez que eh, la oficina de movilidad estudiantil y Católica eh, te presenta a ellos como su candidato. ¿no? Entonces uh -huh. ellos te dicen si es que Quieres, puedes escoger un departamento fuera del campus, o sea, e eh, incluso te dan opciones para eso que puedes considerar, pero te recomiendan que en la medida que puedas, de preferencia, cojas un departamento que esté más bien dentro del campus. Y te dan una lista eh, de lugares eh, que puedes escoger y te piden que les des como que tu top 3 de estos departamentos o lugares en los que puedes eh, estar. Y en ese formulario te dicen que si bien no te van a asegurar que te van a dar la opción número uno que hayas puesto, eh, sí si van a tratar como que de, de que de todas maneras sea algo dentro de tu preferencia. ¿no? Y también tienes la opción de elegir con quién quieres compartir el departamento en el sentido de si es que quieres que sean personas que solo hablen inglés es que, es, así, que es que sean personas que no hablen inglés eh, de manera nativa, o si prefieres que sean mixtos. Entonces, como para mí era importante eh, mejorar el dominio del idioma, escogí compañeras que solo hablen inglés. Claro, ¿y, no,
0: ¿y, a, quién, y, y a, quién este, a quién estuviste de, de Roomies?
1: Eh, bueno, eh, fueron eh, tres chicas en el departamento donde yo estuve, era, um, tenía dos habitaciones, así que yo compartía la habitación con una de estas chicas. Y Ajá. este, ella era, um, de, bueno, la convivencia durante el primer mes es interesante, porque bueno, obviamente somos de países diferentes, pero lo bueno es que también, um, y eso también era una parte del formulario, es que te preguntan si es que tienes alguna recomendación o sugerencia que quieres que ellos tengan en cuenta y entonces, por ejemplo, como yo soy cristiana yo había puesto que prefería tener una roommate que compartiera mi fe y que sea de mi edad, y bueno, terminó siendo esta chica que también era cristiana pero bueno, tenía un año menos que yo pero igual, o sea, era como que fuera de mi edad y normal en pasado el primer mes congeniamos genial y este y sí, también tuvimos este incluso ella me invitó Uh, a ir a la casa de sus papás y, y fue fue muy chévere también por ese lado, poder conocer como que otras partes de, de Texas um, y sí, incluso este llegué a, me invitó también a pasar Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias con su
0: familia ¡Ah, mira! ¡Wow! Se hicieron muy amigas
1: Sí, fue, fue bastante genial y
0: sobre todo porque el Día de Acción de Gracias para ellos es
1: una celebración muy muy importante, es mucho más importante que Navidad para
0: él. Sí, es cierto, es cierto.
1: Entonces, claro.
0: Sí. Ah, es que muy bonito. Y las otras personas con las que vivías en el departamento, ¿de dónde eran?
1: Eh, era una, creo que sí, era de Texas, la otra me dijo que era de, de otro estado. Uh, uh
0: -huh.
1: y, y sí, entonces, eh, bueno, compartes. Eh, el hecho de estar en un departamento significa que tienes sala, cocina. Eh, bueno, un espacio pequeño para comedor eh, uh -huh. O mesa de estudios Como lo quieras designar Y este Y sí, bueno eh, En verdad, como cada una Es de diferentes carreras Y quizá también ellas trabajan Entonces como que quizá no eh, No las veía tan seguido Pero Pero sí, igual Ajá eh, uh -huh. Pude como que igual eh, conocerlas un poco, eh, practicar el inglés con ellas también, sí. por ese lado. Uh
0: -huh. Ahora, este, Priscila, cuéntanos, ¿cómo es que lidiaste con el presupuesto para vivir en Texas, de manera semanal o mensual?
1: Mm, en mi caso fue mensual, y uh -huh. eh, bueno, si hablamos de cantidades, en verdad, eh, mi presupuesto fue algo como de... 200 dólares mensuales, pero que no llegaba a gastar todo. Y quiero explicar eh, por, qué, eh, por qué esta cantidad. Es porque, eh, bueno, en todo caso, los gastos más fuertes siempre van a ser alojamiento y alimentación. Y como el alojamiento ya lo ves, eh, antes de que realices el intercambio, entonces quedaba el tema de la alimentación. Y por este lado, la universidad, y de nuevo también el contacto de la oficina de intercambio ya, te ofrece o recomienda que te compres un meal plan o un plan de comidas en las cafeterías de la universidad de allá. Uh -huh. Ahora, sobre esto, hay una gran variedad en estos meal plans, ya que hay desde el que podríamos llamar como un full pass, donde puedes ir las veces que quieras a la cafetería y comprar lo que quieras a la hora que quieras. En como también tienes planes de siete comidas a la semana o... Solo cinco o hasta tres, creo que es el más chiquito. Y, por ejemplo, eh, en mi caso, eh, mis papás decidieron apoyarme con el mil el plan de cinco comidas a la semana. Y, bueno, además de estas cinco comidas a la semana, tienes otras cinco comidas adicionales que las puedes distribuir a lo largo del semestre o las puedes usar, no sé, para invitar a alguien más, para un día adicional etcétera, y también te viene con este como gift card, por decir así, eh, con unos 150 dólares adicionales que puedes comprar en otros establecimientos de comida dentro del campus, como Starbucks o, u otros sitios. Y entonces es por eso que teniendo ese mil plan, y como yo personalmente no tengo la costumbre de cenar propiamente con comida, sino algo más ligero, entonces es por eso que... Eh, Prácticamente mi presupuesto fue, como digo, de 200 dólares mensuales, pero que en verdad a veces solo llegaba a gastar 150 o algo así, eh, porque, Ajá. bueno, o sea, no, no tenía que gastar tanto en comida, sobre todo.
0: Claro, claro, claro eh, pero claro, digamos que ya habías presupuestado tu alojamiento y el transporte no, porque digamos que, claro, tú estabas dentro de la universidad mm -hmm. y te, mo te movías mucho, ¿por ahí has logrado como hacer turismo por Texas o por otros estados de Estados Unidos?
1: Eh, Dentro de Texas, sobre, fueron más que todos los lugares que ya he mencionado. Bueno, eh, cuando fuimos al, a, a la ciudad de donde era mi roommate, eh, en Corsicana. Eh, y bueno, estuvimos ahí dos fines de semana. Eh, y bueno, Dallas también algunos fines de semana con la familia que me, me ayudó a mudarme a la universidad. Eh, y aparte de eso, bueno, cuando terminó el semestre Sí tuve la invitación de otros amigos de la familia Que me invitaron a, a Illinois Así que este pasé pasé Navidad y Año Nuevo con ellos Y ahí estuve mm. dos semanas en, claro. en Illinois Así que sí, pude conocer Chicago Y algunas otras ciudades dentro,
0: dentro de Illinois uh -huh, uh -huh. Ah, ok, genial Entonces... O sea, claro, ya tuviste como un este, como un presupuesto previo y pudiste distribuir y saber más o menos cuáles eran tus gastos. Y bueno, finalmente, entonces, súper, súper chévere, uh -huh. <ríe> eh, lo que nos estás contando, Priscila. Ahora, cuéntanos, eh, cuáles son esos tres aprendizajes que te has llevado de este intercambio para tu vida.
1: Eh, bueno, en primer lugar, y de todas maneras, sería el dominio del idioma. No, eh, pude tener esta experiencia de inmersión prácticamente, ¿no? Teniendo eh, clases en inglés, compañeros que hablaran inglés, compañeras de departamento que hablaran en inglés. Así que me ayudó Ajá. muchísimo. En Ajá. segundo lugar sería el aprendizaje de adaptarme a otra cultura, ya que eh, vives solo y tienes que también tomar decisiones por tu propia cuenta. Y por último, eh, otro aprendizaje también sería el ver otras opciones dentro de mi misma carrera, eh, como es el tema de la gestión cultural y de museos, gracias a toda esta oferta súper especializada que, que tienen allá y bueno, que pude ver, ¿no? Que no solamente hay eh, museos históricos y de arte, sino también eh, museos para niños, museos de científicas. Um, y cómo es que se busca la interacción con el público y el tema de las colecciones permanentes, las colecciones especiales,
0: y bueno, un montón de, de otras cosas más. Mm, excelente. <ríe> Muy bien, Priscila. Entonces, finalmente, ¿qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero?
1: Bueno, les diría que se animen. Eh, si bien es cierto que esto es una inversión, si sus papás los están apoyando les están ofreciendo esta oportunidad, o si califican para la beca que ofrece la oficina de intercambio aquí, postulen. Porque en serio la experiencia lo vale, porque van a aprender mucho, tanto en lo personal, como en lo académico, como en lo cultural, al estar en otro país. Y eso les va a ampliar su perspectiva hacia el futuro. Así que en serio, si tienen la oportunidad, anímense.
0: Excelente, muchas gracias Priscila por compartir tu experiencia con nosotros y pues que te vayas súper bien.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad también de estar aquí.
0: Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Quiero aprovechar para comentarles también que desde este lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre tendremos la Feria Virtual Study Abroad Book 2020. Así que para quienes se inscribieron, ya debe haberles llegado los links a sus mails. Aprovechen estos días para hacer todas las consultas que tienen en mente sobre su intercambio a expertos y representantes de las universidades socias. Ahora sí me despido. Nos vemos el próximo domingo. Esto ha sido de Intercambio Podcast. Adiós.